0: Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados por este hobby, que falam que se fartam convosco aí com muita, muita paixão aqui. O meu nome é Marco António Silva e é um enorme prazer estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos. Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. viva. viva. Ora, aqui estamos para mais um tópico, nada polémico, que pronto que nós nunca abordamos tópicos polémicos neste podcast. Hoje decidimos dedicar a nossa conversa para o tema do mal-perder. Vamos lá entender nesta equipa quem é que realmente tem ou não tem mal-perder. O que é que é isso de ter mal-perder na história dos jogos de tabuleiro? Nunca se contaram nenhumas histórias de certeza sobre isto. Toda a gente gosta muito disto e vamos desabafar também um pouco, se calhar aqui no, no confessionário, que já é habitual. <risos> prepararmos um, se calhar, histórias mais ou menos elegantes que possamos ter vivido. No fundo, acho que vai ser uh, um episódio para criar alguma awareness sobre o que é que anda aí e o que é que, que, é que tem sido as experiências desta equipa. Bruno, então, uh, se calhar uh, queres entrar aqui no confessionário e dar aqui algum <risos> tapete de saída? Como é Não que sei é? porquê
1: é, é que por eu ter... sou o primeiro. <risos> Esse tenho. Mas tens mal perder não tens mal perder? Tenho, tenho, tenho e já assumi isso publicamente. Eu já, já escrevi um artigo para, para o site meus jogos em que realmente falei sobre essa temática. Eu tenho mal a perder, admito, mas tenho mal a perder de uma forma educada. Eu acho que é importante deixar isso bem, bem, bem Ninguém realçado. Está a ouvir. Ninguém está é. Ninguém nos está a ouvir, Bruno, podes dizer à vontade. Eu acho que há aqui contexto dependendo dos contextos, o meu mal-perder vem mais ao de cima. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva, sempre o fui, em vários contextos, não só na, aqui nos jogos de tabuleiro, mas vamos supor que estamos a jogar um jogo num evento dos Board Gamers Olleras aí eu não tenho mal a perder, não tenho porque, quer dizer, por dentro sou capaz de até ter, mas eu, eu encaro esse tipo de jogos de forma diferente, porque estou lá mais como host, ou estou, com, ou, ou estou a experimentar jogos novos, não há aqui um, um sentimento de, de perda tão grande como contou com os meus amigos aí é como ao perder vem ao de cima uh, vem ao de cima, mas não vem só de cima comigo, porque isto depois é como somos todos muito parecidos na, nesse aspecto, uh, existe uma competição tremenda não é para ganhar o jogo, é para não perder, obviamente que só ganha um é, pelo menos na maioria dos jogos só ganha um, mas aquela coisa de dizer por, perder por um ou perder por, por dez ou por mil é a mesma coisa não, não me digam que é a mesma coisa que não é, não é, não é entre ficar em segundo ou ficar em último, num jogo a 3 ou 4, eu prefiro ficar em segundo. Prefiro ficar em primeiro, mas isso raramente acontece, admito. Mas o que é que acontece? Eu já, já partilhei isto e agora partilho-te aqui para quem ainda não, não me ouviu falar sobre isto. O ano passado, 2000. O ano passado não, já vai há dois anos, foi 2019. Eu saquei aquela aplicação do BGG que registra os jogos que nós fazemos. Uhum. E a única coisa que eu registava era a data com quem jogava e quem venceu o jogo. E fazia isso porque já há muito tempo que nós andávamos ali numa disputa a ver quem ganhava mais jogos. Claro que toda a gente dizia que quem ganha mais jogos é essa própria pessoa. Eu dizia que era eu, os meus colegas diziam, os meus colegas, os meus amigos diziam que eram eles e nós nunca chegámos a essa conclusão de, de ver quem ganhava mais jogos. E então eu decidi sacar essa aplicação. Eu devo dizer que fiquei em segundo no final do ano, com várias, uma, mais de 100 jogos jogados, fiquei em segundo lugar, ou pelo menos com a segunda melhor porcentagem, e durante uns 6 ou 7 meses em primeiro lugar. E sempre que eu espetava isso na cara dos meus amiguinhos, o que é que eles diziam? <risos> Mas com quem é que tu andas a jogar? De certeza que não é só connosco. E é verdade, eu estava tudo, estava tudo. E então... Tudo aquilo que servia para dizer que eu não estava em primeiro era válido. Era prova para eles, aquilo estava comprovado que eu não era o melhor. E eu, claro que tinha algo sempre a mostrar. Cada jogo para mim era um desafio. E lá está. Eu, se ganhar 25% das vezes já é muito. Mas quando somos quatro, pode ser que os 25% seja repartido por toda a gente. Nem sempre isso é o caso. Não, o problema aqui é quando eu ganho, eu tenho muito mal a ganhar também. E tu durante uma semana a zucrinar a cabeça dos meus amigos nós temos mesmo um, um grupo eu posso partilhar aqui chama-se sovas do corona Porquê? porque estamos a sovas e foi durante um período, agora mudou antes era outro nome não quero dizer que é o nome mas agora mudou para sovas do corona porque continuamos a jogar de vez em quando mas nesse grupo andamos durante uma semana a zucrinar a cabeça de quem perde quando sou eu a perder eu não gosto e eles adoram usar comigo adoram mesmo fazem boa comigo e enquanto não houver o próximo jogo, que normalmente ou é na sexta ou no sábado, eu não descanso. Portanto, existe aqui quase como um medo de perder ou de ficar em último, ganhar é sempre melhor, porque aí posso ter o meu mal por ganhar e eu sou terrível. Sou mesmo terrível. Terrível, mas lá está de uma forma educada. Entre amigos, eu acho que isto não há é, é, o ser educado ou não ser educado, porque não vou dizer aqui o que é que temos uns aos outros, mas aquilo que eu não gosto de dizer a mim, eu digo a dobrar. <risos> eu digo a dobrar aos outros. Portanto, tem tenho
0: mal a perder, tenho. Fiquei a conhecer aqui umas coisas que não sabia. Só vejo do Corona. muito bem. Não podes dar nomes só aos nossos grupos. Podia ser pior. Pois, imagina. Podia,
1: podia, podia.
0: E já foi, e já foi pior. Muito bom. seguir
2: em frente,
0: seguir em frente. Miguel, e tu? Conta-nos lá aqui no confessionário como é que é? Tens mal a perder? Como é que tu sentes isso?
2: Bom, em primeiro lugar, eu não percebo o que é essa coisa do perder.
0: <risos> Nunca não sei sentiste. o que é isso. Não,
2: não sei o que é isso. Não, não faço ideia. Nunca me aconteceu. Não, Mas não, que sei. Que aconteceu. não sei. Acho, acho que, é que aconteceu o tabuleiro <risos>
1: Nunca
2: tive, talvez, não é? Não, não, não. Claro que, claro que estou a brincar. Eu também tenho uma porcentagem miserável de vitórias. Mas não vamos por aí. Mas eu acho que. Epá, não faz sentido ter mal perder. Ok, ou estamos num contexto de amigos em que realmente tudo bem, é aquela coisa amigável do, olha, hoje levou na cabeça, para a semana levas tu e não sei o quê, e isso isso pronto, desde que seja saudável e desde que toda a gente esteja na mesma onda, está tudo muito bem. Agora, tirando isso, epá, não faz sentido ter mal perder. Eu devo ficar em primeiro para ir em 15 ou 20% dos jogos que jogo. Portanto, se eu tivesse mal perder, eu não fazia outra coisa do que estar chateado a, a maior parte do tempo. Por amor a Deus, não, não, há, não há paciência. <risos> e além disso, isto faz-me lembrar também a conversa que tivemos num outro episódio em que há tipos de jogos em que nós somos melhores e há tipos de jogos em que outras pessoas são melhores. E portanto, se eu pegar num tipo de jogo em que eu, em, em que eu sou excepcionalmente melhor do, do que as outras pessoas, isso também queria dizer que eu andava sempre a jogar o mesmo tipo de jogo ou o mesmo jogo, ou o mesmo tipo de claro. jogo porque eu sei que ali, ah, aqui sim e tal, eu aqui ganho e tal. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é jogar coisas diferentes e coisas em que vou ser miserável. Sim, acontece. Sim. Acontece, portanto, vale a pena ter-me a perder.
1: Não, não.
2: Ah, vale. <risos> Muito
1: bom. Vale. Gostava, então, gostava de pensar da mesma forma. <risos> certo.
2: Olha. Bem, isto é... Não, mas, e, e além disso, Bruno também estavas a pegar ali num ponto importante que é, mas nos encontros dos do doeiras, depois é diferente e tal, é também porquê? Porque depois se tu tiveres mal perder ou mal ganhar ali pá, depois as pessoas também não vão para a outra semana não é? Claro, <risos> também há ali aquela coisa do ali é um deixa, outro bronze deixa de pensar, é. uh, eu quero que as pessoas venham para a semana outra vez para eu eventualmente eu jogar com elas outra vez ou não <risos> Pá, quero, quero, quero que as pessoas venham para a semana também, por isso vá, está bem, está bem, eu vou-me conter, eu amanhã eu já
0: jogo com os meus amigos, e depois dou-lhes na cabeça, e pronto, por aí. eu, eu, eu vou-vos vou dizer, pá, eu, eu não considero que eu tenha mal perder, mas a verdade é, eu jogo para ganhar. Eu sou, quem me conhece, quem me conhece sabe que eu sou competitivo em praticamente tudo que faço, sempre fui educado assim, por isso profissionalmente sou uma pessoa, sou uma pessoa competitiva. Diz lhes Desculpa, mas eu, eu acho que que ninguém joga para perder. Eu acho que toda a gente sim, joga eu, não, para é mas eu Não, é diferente. Eu não estou a dizer que as pessoas jogam para perder. Eu jogo para ganhar. É diferente. É eu, não jogo para, eu, eu jogo para me divertir, diverto-me e tudo, mas eu estou, desde o início do jogo, a descobrir como é que vou ganhar. E, e muita gente confunde isso com, pá, o marco é destrutivo ou qualquer coisa. E já tive algum feedback desse. Houve uma malta que me ofereceu jogos <risos> competitivos, porque eu não tinha jogos competitivos e cheguei a ter algumas conversas aqui neste podcast exatamente sobre o facto disso. Exatamente porque opa, eu, entro, eu entro num jogo, entendo, entendo a mecânica do jogo e, e há duas maneiras de ganhar num jogo, não é? eu entendi essa mecânica desde muito cedo, que é é tu não conseguiste fazer pontos e eu fazer mais pontos é, é. são as duas maneiras e a minha jogada é focada numa das duas ou é para tu não teres os pontos que, me, que te fazem passar para a minha, a, a minha frente ou é para eu ter mais pontos que tu vais conseguir fazer na tua turno isto não quer dizer que eu tenha mal perder eu não considero que isso é mal perder é bocado, se calhar como o Bruno é. estava a dizer também te conheço Bruno, já joguei algumas vezes contigo <risos> não, acho que não é, não é a questão do mal perder porque se for assim, efetivamente então, eu, tenho, eu tenho mal perder porque eu, eu não fico chateado por perder mas eu joguei todo o jogo e se tivemos lá três horas a jogar foram 3 horas de a tentar descobrir como é que vou ganhar que queria mas por outro lado, depois também não tenho, mas isso não tem mesmo aquela coisa do ganhar, vocês, acho que vocês se picam boé no teu grupo eu, 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 não, eu não tenho essa, essa parte para mim isto não, não é um desfile de carnaval quando eu, quando eu ganhei <risos> até, uh, não, não a...
1: <risos> cheguei a esse ponto eu uh... danço samba mesmo <risos> eu estou <tô> a perceber <risos> 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 mas oh, Marco, tu, tu te num ponto que eu acho que é, que é importante que é o jogar para ganhar eu sou competitivo, tu também dizes que o és. Eu acho que toda a gente é competitivo de alguma forma, uns mais do, do que outros. Mas eu se estou a jogar um jogo e estou a esforçar-me imenso para ganhar, e posso até não ganhar, mas se eu não ganhar é porque o outro foi melhor do que eu, ou tomei mais decisões, paciência, o jogo uhum. é assim. Eu também não vou ficar a chorar ou ficar a, a achar mal da pessoa porque me ganhou. É a mesma coisa competitiva é. que acaba ali, se for com os meus amigos não acaba ali, mas é dentro de um grupo de amigos. Mas quando alguém eu sinto que, durante o jogo, não está a jogar o jogo de uma forma competitiva. Está naquela de, ah, estou aqui a jogar de uma forma descontraída. Sim, mas eu também estou a jogar de forma descontraída, mas estou a querer ganhar sim, o sim, jogo. Sim, sim. E quando alguém, o, até pode não fazê-lo de uma forma propositada, mas às vezes há mesmo quem se desculpe com isso quando perde, que é, ah, eu não estava a jogar a sério. Isso quase que tiram o mérito de quem vence. Eu não gosto de fazer isso aos outros, tirando uhum. a parte dos meus amigos mas também não gosto que me façam a mim. Eu quando estou a jogar para ganhar, quero que joguem para ganhar também porque aumenta o desafio e aumenta a minha uhum. satisfação enquanto estou a jogar. Portanto, eu percebo o que estás a dizer, se estiverem a jogar para ganhar tal como eu estou, estamos a ser os dois competitivos se eu perder, vou ter mal a perder, se eu ganhar vou ter mal a ganhar, mas por amor de Deus joguem para ganhar, porque se estiverem a jogar o jogo pelo jogo, que é aquela frase muito dita, o jogar o jogo pelo jogo eh, o que é que isso quer dizer? É jogar não estás a tentar ganhar, então se eu ganhar, o que é que isto quer dizer? Eh, perdi, perdi algumas horas ali, se calhar, não, não faz muito sentido para mim.
0: Mas para quem nos está a ouvir, isto não quer dizer, eu estou a perceber exatamente o que estás a dizer, e eu quero deixar uma, uma imagem também clara, que eu sei que é que, que também sentes, que é. isto não quer dizer que nós não estamos a curtir a paisagem. Nós vamos a, 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 olhando para o jogo, apreciando a beleza do jogo, a beleza das mecânicas, e eu até acho que fico muito mais atento a beleza das mecânicas, por eu descobrir as estratégias, por eu uhum. de chegar lá e dizer assim, esta carta com aquela é porque esta porcaria vai ser brutal. E se eu agora conseguir ainda meter aquilo ali, ninguém está a ver e eu vou conseguir posicionar-me naquela área, jogar estas duas cartas, vai-me dar imensos pontos. Ainda há pouco tempo estava a jogar, até estava a jogar com o Miguel. E eu fiz uma estratégia, <coughs> perdi o jogo. Por um ponto, já, falamos sobre, já, já vamos falar sobre isso, que eu, tens o perder e perder por um ponto. Uh, <risos> mas opa, a realidade é, adorei o jogo, diverti-me imenso, e, e o Miguel para estar aqui, estamos os três aqui nesta conversa, e o Miguel não me deixa mentir. Houve ali um momento que eu até estava com um avanço grande, mas o gozo que me estava a dar era exatamente o que eu descobri ali, uma combinação que me estava a dar imensa vantagem e a estratégia que eu vi no jogo estava a funcionar. E isso para mim é a beleza do jogo, eu, eu entender o jogo ao ponto de, ok, eu consegui combinar aqui um conjunto de fatores, porque o jogo não, não está desenhado para ser a, a, aleatoriamente, a tirar-me para o jogo e chegar ao primeiro lugar, é suposto, ter que é um puzzle, eu sem dúvida digo isto muitas vezes, eu sem dúvida que vim para a área certa, vim para a engenharia, porque eu adoro puzzles. Eu, para mim a coisa que mais me fascina é pegar num problema e encontrar uma solução. Que não seja fácil, um problema fácil, com uma solução óbvia, por favor não, mas um problema complexo, com várias, com várias dimensões, isso é que me traz satisfação. E por isso, ganhar contra outras pessoas que estão exatamente confrontadas com o mesmo problema em pé de igualdade, e tu tens encontrado a solução, qualquer um encontrou uma solução porque chegou ao final do jogo, mas conseguiste encontrar a solução mais ótima de forma uhum. competitiva, isso para uhum. mim é, é a piada do jogo, por isso. Percebo o ponto de, pronto, quando não perdes, há ali uma parte do, caralho, podia ter feito mais, eu podia ter, ter ido... Vai, depois tens aquela coisa. Agora, tocando num ponto também, uh, que eu até introduzi aqui, que é o uh, perder por um ponto. Que é aquele momento pior do que isso. Perder por um ponto no último turno. <risos> e e, e a, minha namorada, a minha namorada, que não está aqui neste podcast, mas ela quando ouvir isto, já sei que vai, vai começar a se lembrar do momento, ou vai de certeza haver um momento que isso se vai lembrar, que os meus colegas todos ficaram muito chateados comigo, partilhando também aqui no confessionário um momento, e um abraço para eles, isto não é, não é nada pessoal, mas nós nunca mais jogamos Game of Thrones Second Edition, The Board Game, por causa de uma vez que nós estivemos a jogar. O jogo, o jogo para quem nos está a ouvir que não conhece o jogo, o jogo é um bocado complexo. Eu adoro ler livros de regras. Eu lembro-me de ir para casa da minha avó e, e da minha mãe, num fim de semana, levar o manual do jogo e passar o fim de semana a ler o manual. E depois tivemos, pai, tive, pai três horas quase a explicar as regras do jogo. Depois houveram muitas dúvidas nas regras. E a malta não estava a conseguir... Uhum. Tem muitas exceções, tem muitas fases, muitas coisas. O jogo é complexo. E depois daquilo tudo começamos a jogar. E no final, eram, pai, quatro da manhã, quando nós acabamos o jogo eu estive a perder o jogo todo, mas quando eu digo a perder não estamos a dizer que eu estava em segundo lugar eu estava em último lugar, estávamos a jogar com todas as pessoas que podiam jogar o jogo e eu em último lugar, na última jogada do último turno fico em primeiro, que eu não conseguia que era completamente impossível a minha namorada esteve em primeiro lugar quase o jogo todo e eu naquela jogada eu não consegui aguentar mais um turno o que eu, a jogada que eu fiz foi tomar os castelos todos naquele momento só consegui aguentar aquilo um instante e a seguir perdia tudo não havia turno a seguir então eu ganhei o jogo que era o objetivo do jogo era ganhar os castelos pronto. eu tive o jogo todo a tentar me segurar pôr-me preparar as coisas e ver qual era o momento certo quando chegou ao fim eu disse pronto bora lá pumba Passei de para o primeiro lugar direto, ganhei o jogo, ficou toda a gente muito chateada e nunca mais jogamos o jogo. Uh, <risos> não sei se algum dia isto vos aconteceu, mas literalmente, estamos a falar, eu já mudei de casa, já, já e não consegui pôr aquele jogo outra vez na mesa, aquele tabuleiro na mesa, por causa deste momento. Não sei, tem assim alguma história vossa destas assim, muito estranhas, onde um jogo, o mal-perder foi tão forte que... <risos> Pronto, jogo o jogo nunca ah. mais está à mesa. Então, forte,
1: obrigado. Quer dizer, é, isto do jogo ir à mesa é difícil aqui porque eu, quase todas as semanas vai um jogo novo à mesa. Mas contando assim uma história em relação ao mal-perder, que por acaso nem fui eu que tive mal-perder, mas onde eu estava envolvido, acontece regularmente, vamos imaginar, três pessoas, não vou dizer aqui os nomes, se estiverem a ouvir vou, vou logo contradizer-me, mas vamos dizer que há a pessoa A, a B e a C. E eu sou uma destas pessoas. E a pessoa B e a C entre eu e um dos meus amigos, normalmente ganhamos à vez. E a terceira pessoa é muito raro ganhar o jogo. Normalmente fica em último. Pronto. Não, eu encaro o jogo de outra forma. E nós, muito estratégicos, nós tentamos ganhar o jogo porque já conhecemos melhores mecânicas, também temos mais experiência em jogos. E então acontece muitas vezes. Nós, a meio do jogo, eu olho para o jogo dele, ele olha para o meu jogo e eu vejo... Ah, pronto. Este gajo vai ganhar. E ele assim... Estás maluco, puto? Desculpa, lá quem está a ouvir, mas nós falamos assim uns com os outros. Nós, maluco, puto, já viste os pontos que vais ganhar no final do jogo? Eu olho assim para as minhas cartas. Não, não, tu vais ganhar, eu já vi o que estás aí a fazer, não me enganas. E depois está uma terceira pessoa a olhar para nós, uh, em sentido excluída, e isto até aconteceu recentemente, essa pessoa disse assim, pois é, eu também estou aqui a jogar convosco, eu também posso ganhar o jogo, posso dizer-vos já que é a última vez que eu vou jogar convosco. E nós ficámos assim os dois calados olhar para a esquerda, porque ela estava à nossa esquerda e nós estávamos frente a frente, e nós não não nos leves a mal, eu, eu vi o jogo dele, eu vi que ele estava muito tinha ali um engenho já bem construído que iria ganhar o jogo, e ele a dizer-me que eu tinha ali um montes de cartas de final do jogo, que ia ganhar o jogo e por isso é que nós estávamos ali a tentar arranjar uma desculpa, porque nós estávamos mais com atenção ao jogo um do outro, uhum. e ela Estava a sentir-se tão excluída de estar a perder o jogo constantemente, estar a perder jogos. E nós já nem estávamos a considerá-la como uma adversária capaz de ganhar o jogo. E, e foi... O, o ambiente ficou tenso. O ambiente ficou tenso porque é um casal e sendo um casal, não, eu não me queria estar a meter, que era para eles não se chatearem, <risos> para se chatearem mais, mas a verdade é que ela mal acabou o jogo, foi para o e não quis jogar mais, e nós tivemos de ouvir a jogar quase em silêncio, não queríamos <risos> chatear ainda mais, mas aquilo correu, correu um bocadinho mal. Essa mesma pessoa, já há uns meses atrás, num jogo de Expansity, que é um jogo, um city building, o que é que aconteceu? Estava a tentar ganhar o jogo, como tento sempre, e uma das ações que eu faço para ganhar o jogo, prejudicou-a. Mas na minha intenção de jogar, fazer aquela ação não era de a prejudicar, mas sim beneficiar-me a mim, ganhar os pontos. Mas foi o efeito colateral, ela acabou por ser prejudicada. O que é que acontece? Ela faz-me um olhar, mas faz-me um olhar fulminante, e eu disse, desculpa. E ela, tá bem, então já vais ver. O jogo ainda tinha mais umas 4 ou 5 ações, e nessas 4 ou 5 ações tudo o que ela fez foi tentar destruir-me. Sim, ela que não é. queria saber se ia ganhar ou não. Ela já estava naquela, já que vou perder, vou fazer com que tu não percas. E a verdade é que eu perdi, perdi por um ou dois pontos, na última jogada, porque ela podia tomar três opções. Uma que a beneficiava, outra que beneficiava um pouco, mas também não, não, não acrescentava muito, e outra que não ia beneficiar, mas que me ia prejudicar totalmente. Ia mesmo fazer-me ficar fora da, da vitória. E o que é que ela fez? Fez isso. Bem, eu por dentro, eu estava que nem. Olha, a sério, eu ia arrebentando. Eu estava para dizer qualquer coisa, mas não quis. E eu engoli, 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 e só disse assim: Pronto, se é assim, tudo bem. Parabéns. Disse parabéns à terceira pessoa que já sabia que ia ganhar o jogo. E depois disse qualquer coisa do género: Mas sabes porque ganhaste o jogo, não sabes? E ele ficou assim, olhar para mim, nem queria dizer nada, nem ai, nem Yui. Ficámos outra vez muito tensos. Passámos ao próximo jogo quase em silêncio.
0: Bem, isso é que é, assim, umas situações tensas aí nessas jogatanas. E tu, Miguel, tens, assim, alguma história também que queiras partilhar?
2: Comigo é tudo bastante é pessoal. pessoal. Eu, por acaso, não, não me lembro de nenhuma história que tenha acontecido, assim, em um momento de... Bom, isto não correu, assim, muito bem. Não, por acaso, não. Epá, olha, ok, não ganhei este... Ou perdi, levei uma abada do estilo, fiquei a 70 pontos do primeiro lugar. Epá, pois, mas se calhar foi porque eu não estava a ver bem a coisa. Ok, no próximo jogo a gente logo vê.
0: E, e pronto, e não. isto, não... Então, pegando aqui, se calhar, num tópico que também vocês já falaram, e até vocês falaram nisso por causa de, de serem hosts, e eu concordo com isso, que é o que é a diferença em estarmos a, a ser hosts nos nossos eventos. E aí, a pessoa... Eu confesso para mim a diferença... Vocês puseram isso um bocado na função de host, mas para mim, por acaso, é, é isso. E mesmo quando eu não sou host, sinto que há uma diferença que é, para a outra pessoa é a primeira vez que está a jogar. E não interessa uhum. se eu estou num evento ou não, uhum. se eu já joguei uma vez. Eu, eu lembro-me que, que o Bruno, por exemplo, até tem, 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 tem uma regra no grupo que a primeira vez não, não conta, não é? E é um bocado isso. É uma vitória que não, nunca sabe uma vitória. Por isso também uma derrota que também não, não sabe a derrota. Quer dizer, eu, eu já tive jogos onde estou a meio e, e só nesse momento é que... Ah, ok, já estou a perceber como é que esta mecânica se faz e aquela primeiro turno foi para o teto mesmo. O <risos> que é que eu fui fazer? Estou a dormir. Uh, não estou a dormir, simplesmente ainda não consegui chegar a... a... Pronto, foi preciso passar ali 4 ou 5 rondas ou, uhum. ou o quê para eu conseguir entender isso dito isto para mim acho que é essa a grande diferença é há vitórias e derrotas e depois há este também o conhecer do jogo e tudo o desafio é encontrar a forma de ganhar mas não é temos que estar todos em pé de igualdade. No início, o ritmo claro. de entendimento do jogo não é igual, mas depois de aprendermos todos o jogo, aí já estamos no mesmo nível, se calhar, não é? Não sei como é que vocês acham, se calhar, Miguel, tu, o que, é que tu começando ao contrário, o que é que tu achas? Dos primeiros jogos, tens assim...
2: pá eu tenho um exemplo, o meu exemplo, da primeira e da única vez até hoje, que eu joguei Agrícola. Porque eu passei <risos> metade é um bom do jogo, passei metade do jogo, sem perceber o que é que era aquilo. E quando aquilo <risos> clicou, estávamos no Já, turno de 7. Não, estávamos é na que... ronda 7. aquilo são 14. Portanto, foi estávamos aí. na ronda 7. Portanto, eu passei metade do jogo a não Tás fazer a batalha, nada de jeito. Nada de jeito. O resultado, tive, tive uma pontuação miserável, obviamente, mas isso não interessa. Mas foi porque eu demorei metade do jogo a perceber, não é qual era o objetivo, mas qual era a estratégia que eu devia seguir para conseguir avançar naquilo.
0: O, o agrícola, o agrícola é, é daqueles jogos que, se não começas a fazer a tua estratégia no primeiro turno, já vai estar demais. Ah, sim, exatamente. É e eu curto.
2: demorei 7 rondas a lá chegar. Não foi sim. mal, podia ter demorado 10 ou 11. Olha ah lá que cheguei lá ao meio, não, não foi mal.
0: Tem piada que esse é, esse é um jogo eu... que aqui em casa tem alguma dificuldade em ir à mesa com, com a minha namorada, exatamente porque é um jogo que é mesmo apetece-te apetece fazer tudo e, e, e tens de ser extremamente focado por isso sim, se não, não tiveres uma estratégia muito clara desde o início uh, pronto, nunca vais conseguir fazer tudo Naqueles jogo não tenho demasiadas hipóteses e, mas, e, poucos, e poucos turnos. Força, Bruno. E tu? Como é que tu vês essas primeiras tentativas uh,
1: já, já aqui falaste e também já tinha partilhado em episódios anteriores que o primeiro jogo, nós dizemos que o primeiro milho é para os pardais, que não conta, por razões óbvias que têm a ver também com os erros que vamos dar em, em termos de regras, porque é a certo? primeira vez, a experiência conta, mas eu acho que no nosso grupo, em especial, por sermos muito competitivos, é quase como uma almofada para nós estarmos mais tranquilos e para fazermos as neiras que quisermos fazer durante o jogo, e não sentirmos julgados pelos outros perdermos o jogo. Porque eu sinto que no primeiro jogo, é o jogo que menos, menos tensão existe. Como não vai contar? Eu não quero saber, quer dizer, quero sempre saber se vou ganhar ou não, mesmo nesse jogo. Mas já sei que não vai contar. Mas, se não ganhar, eu sinto-me tranquilo para experimentar qualquer coisa fora da caixa, tentar ali experimentar regras. Pronto. É, é diferente. Em relação a ser host, eu sinto mesmo que sou uma pessoa diferente quando estou a ser host uh, nos eventos. E dependendo das pessoas com quem eu jogo, o facto de eu ser host, ou mesmo quando eu não estou a ser host, se eu tiver a jogar com, ali com duas ou três pessoas com quem eu normalmente jogo quando jogo jogos mais longos, aqueles euros que eu às vezes aproveito para jogar uh, ali no, nos eventos, é um bocadinho diferente. Mas quando estou a jogar com pessoas que estão a jogar pela primeira vez no jogo, e eu conheço bem o jogo porque sou eu que estou a explicá-lo, eu próprio tento, experimentar algo diferente, então ter uma vantagem muito grande sobre os jogadores inexperientes e não sentirem que eu estou a lidar uma abada porque conheço bem o jogo. Uhum. E às vezes, Sim. o que acontece no meu interior, é que a outra pessoa que está a jogar pela primeira vez está a safar-se bem, parece que já está a dominar o jogo, vai-me ganhar o jogo claramente, e eu próprio começo a sentir que eu não deveria ter feito isto. Ou seja, a minha pretenda <risos> com competitiva volta a vir ao de cima e diz... Ok, eu não deveria estar aqui a jogar assim de uma forma diferente do que normalmente jogo, só porque queria dar uma hipótese a quem está a jogar pela primeira vez, porque eu vou levar uma abada e não me estou a sentir bem com isto. Portanto, até nesses momentos eu tento dar, ok, aquilo que é mais importante é explicar o jogo e que a pessoa sinta bem enquanto está a jogar, mas quando eu sinto que a pessoa está a perceber o jogo e está a jogá-lo bem e vai ganhar o jogo, aí há qualquer coisa dentro de mim que diz, ah uh -uh, deveria ter feito isto de forma diferente. <risos> <risos> Portanto. Até
0: e, Eu, por acaso, quando sou host, eu até faço uma pessoa que... E quando, e, e quando estou a jogar pela primeira vez com alguém... Eu não. Eu já conhecendo o jogo e outra pessoa jogando pela primeira vez, eu até sou uma pessoa que normalmente lhe faz as estratégias. Isto é, digo-lhes, olha, pensa, pensa assim. Estou a perceber o que é que tu queres jogar, mas pensa assim. Eu não sei o que é que tens na mão, mas tu tens jogado para isto aqui, por isso se calhar pensando sim, neste, sim. em fazeres mais para este lado do que para aquele ou do tabuleiro ou qualquer coisa assim eu sei ah é sim então olha aqui ganhas 5 pontos ali ganhas não sei quantos Bom, não sei parece-me que isto possa te fazer sentido e vou-lhes criando essa estratégia no fundo é e depois em quando na realidade estou-lhes a dar a vitória não é? porque a pessoa está a jogar antes pois. do turno antes de mim não é? e ela vai jogar ali se ela não jogasse jogava eu a seguir que eu já vi aqueles pontos eram meus mas, mas pronto mas é naquela ótica de, de também criar uma boa experiência para outra pessoa para que a próxima vez eu, eu pensei assim a próxima vez que jogarmos já vais entender melhor a estratégia e assim já podemos jogar mais a sério eu também já posso estar mais focado no meu jogo e no, nunca estou nunca estou totalmente estou sempre muito focado também no jogo dos outros mas estar mais focado em, em ganhar e, e também, isso também é bom. Continuando, se calhar, aqui, como nós temos andado aqui a falar sobre coisas muito polémicas e tudo, vamos, vamos abrandar é. um bocadinho. E acho que, pronto, para, isto, para as pessoas não pensarem que isto é só temas polémicos...
1: e que, por ah, ah, fala.
0: Que histórias é que vocês têm daquelas ah, desculpas mais típicas que a malta diz depois de perder? E, oh Bruno, eu, eu não vou começar por ti, portanto, de vocês é muito... <risos> Isto não é nada polémico, não, 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 não vamos, não vamos nada, dar aqui nada, nenhuma facada em nada, por isso vamos lá continuar. O que é que tu achas, Miguel? Assim, aquelas desculpas que tu costumas ouvir ou, ou e que, pronto, fazem-te assim um bocado que eu também não Pode ser, pode ser, isto é o confessionário, ninguém nos está a ouvir. Vocês sabem que isto é tudo privado, é um claro, consultório. Claro.
2: Não, uh, ah pá, eu acho que há sempre aquelas clássicas do e esqueci-me dessa regra, é, então, aí pois é, então, eu tinha mais dois pontos se eu fizesse isto, e agora? Poxa, então agora já foi. <risos> Ou então há outro clássico que é, especialmente quando há jogos com umas personagens diferentes, ou que alguma personagem sim, tem um poder sim. especial diferente, que é, oh, pois, então, se eu tivesse essa personagem também tinha ganho, não é? Há, há sempre aquela coisa do, ah, pois claro, então, isso, isso está desequilibrado, então, é, então essa personagem, é, essa com que tu ficaste é muito melhor do que a minha, pronto. Sim. E há sempre aquela coisa, não é? Ao que tu depois podes dizer, então, mas vamos jogar outra vez e a gente troca. Não, não, deixa estar. Não, não. Não, não, deixa estar. vamos é outra
1: coisa. Não, não, não,
0: não. Ai, muito bom, muito bom. E tu, Bruno? Estou curioso, estou curioso, como vejo.
1: Sim, uh, existem várias, porque eu quando perco é sempre por uma razão, nem que seja a razão mais óbvia, que é eu fui pior do que os outros, mas isso para mim não é desculpa. Uh, normalmente as desculpas que eu arranjo, é, isto acontece. Mas eu, eu sinto mesmo isto, mas lá está, eu sei as regras de antemão, portanto também não é uma desculpa que é. O jogo tem 12 rondas e eu... Ia preparar uma ronda espetacular que me ia fazer ganhar o jogo, mas era na 13 ronda. Portanto, <risos> o jogo ter mais uma ronda do que tem. E, e isso eu utilizo muitas vezes. É, pá, se eu tivesse mais uma ronda, ia, girar, ia fazer 20 pontos com isto, com aquilo e com aquilo. Esqueço-me que os outros também iriam ter mais uma ronda, portanto, também iriam fazer pontos. Mas uh, isso eu digo muitas vezes. Outra das coisas que eu, que eu digo muitas vezes quando perco um jogo. E também, às vezes, é verdade, mas às vezes não é, é que tu a testar uma estratégia diferente. Ah, está bem, ganhaste, mas eu estava a fazer uma coisa diferente. Eu não estava a perceber bem o que estava a fazer porque eu não me estava a sentir com os pés no chão. estava fora, fora de pé. E, e então, isso é um, uma das coisas que eu também, também arranjo como desculpa. A última. A última. Não é só a última. Havia várias, mas uma que também acontece muitas vezes. Eu já dei aqui um lamiré na história que contei, que é o kingmaking, que às vezes é mesmo uh, um facto, que é quando... Existem três jogadores e há dois que se juntam e há o terceiro fica de fora e acontece que às vezes esses dois juntam-se e um ganha, o outro não se importa de perder para que eu não ganhe. Eu percebo porquê, porque eu sou impossível de aturar, mas não, não gosto muito dessa, dessa, dessa desculpa, seja desculpa ou seja um facto, não gosto disso.
0: Olha, eu, eu confesso que por causa do Kingmaking há jogos que já não consigo jogar mais por causa disso. Porque quando a malta se junta e, e tira-me, isso consegue até chegar ao ponto de tirar a piada ao jogo, na minha sim, opinião. Sim, sim, sim. É, Sem dúvida. Mas também vos digo. Quando, já, também já tive jogos onde foram à mesa porque a malta queria jogar e já sabia que ia ser o alvo a bater, em que eu ganhei o jogo, apesar disso, e digo-lhe uma coisa as melhores vitórias que há algum dia, mas essas aí eu tenho mal ganhar também. Eu, tipo, sem haha.
1: dúvida. Seja, sem, dúvida, dúvida assim, sem dúvida,
0: Toda a gente levou os take deads todos desse jogo. Tipo, qualquer take dead que saiu, é tipo... Marco, pumas, Marco, pumas. Eu tipo, what? Como é que. Ainda <risos> há bocado deste, pumas, vou dizer para toda a gente. E depois, no final do jogo, ainda consegues fazer qualquer coisa no meio daquela porrada toda que estavas a levar e sai do outro lado, em primeiro lugar. É, Sem dúvida, é... venham
1: todos, venham todos, que isso aí então o desafio é maior. É, é raro <risos> conseguir ganhar dessa forma, mas quando não, se ganha, é muito sim, muito, Mar... muito, é muito, muito. É ótimo. Muito.
0: E eu, eu também lhe a partilhar. Eu já ouvi essas desculpas também que vocês partilharam, e eu também, se calhar, já tive alguns momentos desses mas eu, eu acho que há uma que, de certeza, vocês também se, se sentiram, e quem está a ouvir também, vão gostar, que é aquela do ah, eu tô, não, não gosto, eu perco porque estava à tua esquerda, não é? Quer dizer, eu jogava depois de ti, e tu, pronto, ah, se, se eu jogasse à tua direita, isto era diferente.
1: Mas, mas
2: só, <risos> Marco, quantas vezes já não aconteceu que estarmos os dois um ao lado do outro... E eu já disse isto, e já ouvi isto, que é... pá eu não posso ficar ao teu lado. Eu não posso ficar ao teu lado, porque não porque o Miguel não me, dá, não me deixa mentir. Depois tu tapas, depois, depois tu tapas os, os lugares todos, depois eu quero ir lá e depois já não posso. Por isso não dá.
0: É verdade, o Miguel não me deixa mentir. Mas,
2: mas isso não é desculpa. Isso já é, é um já é antes do jogo. Isso já é antes do jogo começar. Já não é desculpa do final do eu perdi porque... Não, não, isso às vezes é durante é antes não isso, isso... Já, já aconteceu é verdade
0: é verdade é verdade. e depois, e depois eu, acho, eu acho giro são situações de, de, daquelas que vocês falaram de, das regras e tudo são situações normais do ah não me lembrava deste, desta regra se a regra não era clara ou qualquer coisa assim de vez em quando as regras não são claras desde o início mas acho aquele momento do, do final de jogo onde a pessoa que esteve a jogar um jogo inteiro e, e chega ao fim e disse ah mas não percebi que estas coisas davam pontos no fim no final do jogo, todos nós estávamos a correr a isto. Como é que que jogo é que tu tiveste a jogar? Mas é que nós chegamos a matar uns aos outros para ir buscar aquelas coisas que davam um da pontos Ah, mas eu não percebi que isso era, isso era assim tão importante no final do jogo. Pois não estávamos a falar sobre isto o jogo todo. Como é que a pessoa não estava presente no jogo e, e isso
2: pode ser que... outra estratégia. Sim, tipicamente. Fazer outra estratégia.
0: <risos> Eu já tive, já tive momentos desses com pessoas que não conhecia e tudo. E, e tipicamente isso acontece quando as pessoas estão mais agarradas a um telemóvel ou outra coisa assim. Eu percebo, mas uh, pô, fico sempre assim um bocado nesses momentos a pensar: ok, isto foi assim, tiveste o jogo todo a fazer outra coisa outra sem entender Sim. efetivamente a mecânica que o jogo que tinha. E, pá, pronto, e aí fica assim, assim um bocadinho triste, porque é de dizer: ah, ok, está bem, pronto vamos jogar outra vez a ver se agora já sabemos as regras direito hoje tentar fazer o segundo jogo mas é só algumas histórias algumas histórias engraçadas e essa coisa do, do take that é mesmo pá, o Bruno já partiu duas histórias disso e acho que isso aí é que se sente aquele do ah mas tu jogaste essa carta contra mim agora agora baixa um alvo uh, o resto do jogo a carta faz parte da mecânica, malta que vocês estão a ouvir lembrem-se disso, nas regras diz que é suposto aquilo e para alguém, podes ficar com aquilo na mão o jogo todo, mas não foi para isso que o criador fez a carta, foi para olha, isto é para o que eu te ocupar-se, não era uma coisa que dizia assim fica na tua mão até ao final do jogo não podes jogar esta carta e perdeste uma carta do tamanho de mão, e pronto e, e ficavas com aquilo até ao final do jogo, se saíssem é três dessas, olha, e a tua mão fosse de cinco, tinhas um jogo um bocado incapacitado não, aquilo é mesmo para tu, vocês darem a alguém e alguém sofrer com isso, para vocês ganharem algo uma vantagem. Dito isto, é um fenómeno este de jogadas um bocadinho mais chatas e como estas aqui de Take that tem alguém e tudo e as pessoas ficarem assim um bocadinho mais chateadas, vamos dizer assim. Vocês acham, vou começar por ti Bruno, vamos, vamos abrir assim um bocado esta conversa, vocês acham uhum. que isto é, acontece mais? online ou live os jogos online os jogos digitais seja um tabuleiro ou não são muito conhecidos por de vez em quando algumas pessoas ficarem muito chateadas e uhum. há vídeos online de malta aos berros tipo rage rage Sim. e tudo mas não se vê tantos, se bem que tens o flip the table, não é? Aquela, aquela expressão fantástica não é? e alguns vídeos de malta a tirar com os, os tabuleiros pelo ar e tudo. Mas eu, eu, eu pessoalmente sinto, gostava de ouvir a vossa opinião, eu pessoalmente sinto que isto, cara a cara, ali live, as pessoas podem ter mal perder e brincam, e, e mas não são tão agressivas como muito do que eu vejo online, principalmente em jogos digitais, certo. onde as pessoas são de terros. O que é que tu achas?
1: Sim, eu concordo contigo e eu acho que isso também diz muito o que é o, o ser humano. Uh, nós, quando estamos frente a frente, temos de ter uma certa etiqueta, certos comportamentos que não sei, não, é, não sei porquê, nós sabemos, uh, a sociedade então agora nos últimos, sei lá, nos últimos cinco, dez anos, nós temos visto isso acontecendo, sobretudo nas redes sociais, quando há uma pessoa que se esconde atrás de um computador, parece que se transforma. E quando estamos a uh, falar de jogos digitais, eu acho que não vai mudar muito porque se nós não conhecermos então as pessoas com quem estamos a jogar, somos bem capazes, quando eu digo somos, falar assim no geral, de escrever coisas no chat que se calhar não éramos capazes de dizer se estivéssemos frente a frente. Portanto, prefiro jogar frente a frente por várias razões, e essa é mais uma, porque conseguimos ver o melhor das pessoas e não o pior das pessoas. Jogar de forma online, com pessoas que conhecemos, lá está. Se eu estiver com os meus amigos, vai dar o mesmo, só que em vez de estar a dizer frente a frente, estou a dizer para um escutador, por um microfone, mas sim, eu estou a perceber o que estás a dizer e, e acho que revela muito sobre o que é o ser humano quando estamos, sobretudo, atrás de um computador.
0: É curioso, é curioso isso. E, e tu, Miguel, como é que tu, é que tu achas? E, e até mesmo com pessoas que tu não conheces e está tá crescendo esse ponto, se quiseres explorar isso, também és host várias vezes, como é que é as pessoas que, quando não se conhecem, estão a jogar, por exemplo, nos nossos eventos, entre há muitas mesas que são construídas por 3, 4 pessoas que, que, que nenhuma delas se conhece entre elas. Estão a jogar pela primeira vez e a conhecer-se enquanto estão sim, a, sim, a jogar, sim. não é? São completamente diferentes, não achas? Do sim, que, sim. que aconteceria ah. online, do que aconteceria sim. online.
2: Sim, 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 isso, sem dúvida. Não, mas uh, mesmo, mesmo online, tu quando não conheces as pessoas, depende do que é que estamos aqui a falar, acho eu, porque depois há jogos online e há jogos online e eu tenho a sensação que se forem jogos de tabuleiro online, a coisa é capaz de ser um bocadinho mais civilizada, uhum. vamos dizer assim porque se tu não conheces a pessoa, ok, tu não conheces a pessoa, mas eu acho que o próprio ambiente à volta dos jogos de tabuleiro é mais civilizado do que um jogo de PC, tipo um shoot a qualquer em que tu estás com mais malta que tu não conheces de lado nenhum e aí, e aí é para esquecer. Pronto. Apesar disso, se for digital há sempre um bocadinho menos de controlo da situação e acho que há razões, ou pode haver razões, para a pessoa se sentir um bocadinho mais frustrada, não vou dizer que, que seja que seja motivo para um, um table flip, mas pode haver algum motivo para a pessoa se sentir um bocadinho mais frustrada, por exemplo, se o jogo tiver alguns dados e seja preciso rolar os dados, Aquilo é um algoritmo, não é a tua mão. É? E, portanto, se for eu a rolar dados, sem um resultado miserável e eu digo, fô, deve estar a brincar. Uhum. Se for um computador a rolar os dados, eu digo, pronto, isto está contra mim. A culpa é do programador, mim, a culpa exatamente. do programador. Ah, está lá um if, if user igual a Miguel. Pronto, já está, já foi, pronto. Eu, eu percebo isso, eu, eu percebo isso, e, e, e às vezes eu acho que eles têm qualquer coisa assim, mas, mas pronto, enquanto que se, se for eu a rolar os dados fisicamente, olha, saiu um 3, eu queria um 5, não deu. Pronto, paciência. Não dei é como vou fazer. Num dia sem. Ian, e, e, e tu também.
0: E, e, vá lá. É que tu tens, já, tens, já tens um track record com dados, só por isso que eu estou.
2: Não, tem, 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 um, tem um historial interessante. Vamos dizer assim. Mas sim, ou seja, eu acho que depende do tipo de jogo. Se forem jogos de tabuleiro, mesmo online, mesmo em, 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 em formato digital, eu acho que ainda assim o ambiente é bastante mais civilizado posso dar o exemplo da Spiel do ano passado em que joguei vários jogos com, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum obviamente, sempre foi o um ambiente muito, muito civilizado, muito educado, bah, pronto também acho que é assim que tem que ser porque, uhum. porque as pessoas também não se conhecem de lado nenhum porque que, que razão é que eu tenho para estar a dizer mal deste ou daquele
0: Yep. Nenhum, não, não é? Uhum. Eu, sabe, sabe eu, eu até vou acrescentar aqui dois pontos que eu também sinto. Eu concordo em pleno com o que vocês disseram, e, e na minha opinião, ainda há, ou pode-se dever, vamos dizer assim, ao facto de: um, o jogo é longo. Eu acho que as pessoas de vez em quando estão a jogar um, um, um Call of Duty online e passam-se e estão ali tudo chateados e tudo. E estão lá para aí 5 horas a jogar aquilo. Mas a realidade é que eles morrem nessas 5 horas levaram não sei quantos tiros, morreram não sei quantas vezes e cada investida que fazem é uma estratégia que acaba com eles a morrer, por exemplo, por isso é que estão chateados. Imagino que não estejam todos chateados porque andaram sempre a matar toda a gente e ninguém os matou a eles. E, e fizeram aquilo, morreram, voltaram ao início, morreram, voltaram ao início, morreram. É uma realização, é uma experiência compacta em poucos minutos e depois morres, fazes respawn e continuas e depois uhum. acaba aquela ronda, começa um jogo novo e se calhar com os jogadores por causa do, do matchmaking até estás a jogar com outras pessoas e aquelas pessoas que estão à tua frente vão desaparecer daqui a cinco minutos ou daqui a 10 uhum. minutos e tens outros uhum. aquela rotatividade de pessoas faz com que traga o pior das pessoas se calhar sure. E, e a verdade é que no jogo tabuleiro não consegues fazer isso podes ter jogos de 5 ou 10 minutos mas não, normalmente um jogo é uma coisa que vai demorar meia hora, 40 minutos e daquela pessoa continuamente a jogar contigo Claro. É, um, é uma coisa meditada não é uma coisa instantânea não são tirando Sim. os jogos aqueles jogos que são time-based como um Magic Maze um, um Escape uhum. qualquer coisa Escape da Temple ou qualquer coisa assim que tem, <risos> tens um tempo tens um, tens um contador e aquilo está a passar em tempo real todas as outras coisas
1: tem turnos tem um passo têm claro. as
0: pessoas pensam
1: isso também cria uma serenidade olha o que seria num jogo de duas horas, logo no início alguém ser desagradável contigo, e tu se, saberes que vais ter que aguentar aquela pessoa mais uma hora e 55 minutos ou uma hora é. e meia eu, eu acho que isso tem influência, por isso é que acho que as pessoas também se fazem um esforço, mesmo que a coisa não seja a correr bem, para manter a etiqueta serem muito cados, para tornar a experiência agradável para si e para os outros, porque tem que aguentar com aquela pessoa, quando eu digo aguentar não, não, não estou a dizer que tem que ser sim, uma má experiência mas quando, sim, sim, sim. às vezes, jogamos com pessoas que não, não fazem o clique connosco e temos que jogar o um jogo porque faz parte da etiqueta dos jogos de tabuleiro. Jogá-lo até ao fim, porque Sim, eu nunca, é um me, aconteceu, nunca <risos> me aconteceu alguém sair a meio da mesa. Porque se acontecesse, era a última vez que jogaria comigo. Mas a acontecer isso, acho que devemos garantir que a experiência é o mais agradável possível mesmo que não esteja a ser, mas pelo menos fazer parecer até ao fim. Exato. E isso, isso é,
0: eu acho que é uma das belezas do jogo de tabuleiro, que nunca ninguém diz isto. Nunca ninguém se senta, olha, vou-te ensinar a jogar um jogo de tabuleiro. Olha, no jogo de tabuleiro tu, pá, não, não te vais embora a meio, ok? Começas um jogo para meio <risos> e dizes, não me interessa e vou-me embora. Uh, nunca ninguém ensina isto. Nunca ninguém ensina olha, vamos, pá, pronto, vamos ser educados e tudo. Não, são coisas que são de etiqueta normal mas que ficam vincados pela situação. E acho isso uma, uma cena incrível nos jogos de tabuleiro uhum. e quando se pensa, quando penso no equivalente no jogo digital, e podemos traçar o paralelo direto na minha opinião, principalmente o exemplo que o Miguel estava a dar, um exemplo fantástico, em que estás a jogar à frente do computador, estás escondido, não tens câmara, passar, nem nada, mas a partilha que tu estás a fazer é educada, é as pessoas uhum. ah, com mais AP, com menos AP, não é? estão ali um bocadinho mais pensativos e mais calados, mais comunicativos, todos nós temos a nossa personalidade mas nunca senti efetivamente agressividade como de vez em quando se vê ou é, nunca senti mesmo e eu pessoalmente nunca senti e não conheço assim também muitas histórias dessas e o contrário eu já não posso dizer que de jogar online um, um shooter ou, ou um RTS até que é um bocadinho mais longo e que as uhum. pessoas são de vez em quando assim um bocadinho, um bocadinho mais agressivas e é, e é curioso que Acredito que, que as pessoas que aquilo não atrai pessoas assim, não é, não é o jogo que atrai claro. as pessoas, não é o jogo que faz as pessoas. Acho que até foi o Bruno que disse que isto de vez em quando traz o melhor e o pior de, de, de cada um, não é? A internet e o facto de estás atrás de um computador e, e o anonimato, Sim. entre aspas, não é? Sim. mas é curioso. Eu acho que isto é uma, uma discussão que nós conseguimos continuar aqui durante muito mais tempo, <risos> nada sobre temas que claramente não são polémicos, mas acho que podemos falar de um bocadinho mais de jogos e passar para a nossa rubrica. Aqui estamos então para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar Um momento no final dos nossos episódios Em que cada um de nós fala de um jogo De alguma forma ligado ao tópico do episódio 2 Por isso hoje vamos falar sobre Três jogos sobre o tema Mal perder Bruno, queres dar aqui o pontapé de saída? Que jogo traz tu então?
1: Do. O jogo que eu trago é o Love Letter, é um jogo bastante conhecido no, na indústria, criado por Seji Kanai, um japonês, e publicado pela AEG, Alderac Entertainment Group. Falado sobre este jogo, é um microjogo, é um jogo de cartas, tem 16 cartas, com um tema que o tema original é um tema renascentista, que estamos a tentar entregar uma, uma carta à princesa mas existem muitos temas várias versões do jogo, portanto se calhar já se depararam com este jogo, mas com outra roupagem porque sei que existe do Batman existe o Munchkin, do Lovecraft, Marvel e acho que existem ainda muitas outras propriedades intelectuais e, e temas diversos que basicamente é explorar aqui um pouco a mecânica do jogo e fazê-lo vender o mais possível. No entanto neste jogo, o jogo é muito simples, é um jogo de dedução, em que temos uma carta na mão vamos buscar uma carta ao baralho e das duas que temos na mão temos que jogar uma delas e voltamos a ficar com uma carta na mão, até voltar à nossa vez de jogar. E a carta que jogamos pode ser uma carta em que nós tentamos adivinhar a personagem de um dos adversários, se acertarmos a pessoa fica eliminada, podemos uh, comparar cartas entre adversários e aquele que tiver o valor maior uh, fica em jogo e o que tiver o menor é eliminado. E aquilo que tentamos fazer uh, e tematicamente não sei o que sentido é que faz, mas isto de entregar a carta é o jogador que não é eliminado é o jogador que ganha portanto, e foi assim que a carta conseguiu chegar à princesa à net. Isto é o um jogo, muito simples, em 5 minutos eu explico, em 5 minutos joga-se um jogo e voltamos a jogar. que é que eu estou a escolher este jogo? Este jogo, nós temos no nosso grupo um, uma dinâmica, isto, a dinâmica pré-Covid, claro, que era, fazíamos um ou dois jogos mais longos na nossa Game Night, e depois acabávamos sempre com um joguinho que, durante vários meses eu diria quase um ano foi o Lapletter uhum. e é um jogo que eu já não consigo ver à frente e eu gosto do jogo mas jogar com aquele grupo com o meu grupo de amigos é, eles só querem jogar aquilo eu acho que é por causa de mim por eu não querer jogar o jogo eu sei como é que o jogo se joga eu percebo as lógicas, estrategicamente eu sei como é que a coisa funciona mas é incrível a minha percentagem de vitórias naquele jogo, eu fico super frustrado porque às vezes somos só três e somos capazes de estar a jogar umas dez vezes seguidas e das dez vezes seguidas não ganhei um único jogo e eu fico pá, aquilo, como é que é possível e eu sei como é que é possível muitas das vezes porque eles acham um piadão o facto de eu perder aquele jogo de uma forma ridícula é eles muitas vezes, o, o jogador à minha esquerda começa o jogo. Primeira coisa que faz é tentar atacar-me. Depois passa ao próximo jogador, volta a atacar-me. E se houver ainda mais um jogador, ataca-me. Ou seja, até verem a minha vez de jogar, passaram três ações, três jogadores já jogaram e é possível que eu nem consiga começar a jogar sequer, porque ou adivinharam a carta que eu tinha ou compararam a carta que eu tinha que eu tinha eu tinha um número inferior ou porque eu tinha a princesa e eu não posso descartar em princesa mas alguém jogou um príncipe que me manda descartar a carta, seja o que for eu muitas vezes nem começo o jogo e eles riem-se às gargalhadas e eu começo ao início a dizer pois, eu já, já estou habituado a isto, mas passado meia hora, porque nunca... Eu, o que me odeio neste jogo é que nós, em vez de jogarmos uma vez e está feito, não, eles gostam de fazer um, dois, três, quatro, cinco, dez jogos e passamos ali meia hora, 45 minutos, às vezes uma hora a jogar aquilo. Eu não ganho uma única vez. Eles riem-se, acham-me piadão, fazem aquilo como uma provocação e depois, uma semana seguinte, eu até escondo o jogo e eles dizem, não, não, eu sei que tens o jogo, vai lá buscar lá acima ao sótão, que é onde eu guardo os jogos e lá vou ter aqui porque... É faz parte já da tradição do nosso grupo. O jogo é bom, atenção. O jogo é bom, é bom, é um mini-jogo, e para aquilo que é, é está muito bem feito e é um jogo que tem mecânicas interessantes, seja qual for o tema, joga-se muito bem, mas no meu grupo, por amor de Deus, pá, eu espero que isto agora com o Covid, quando voltarmos, eles não voltem a lembrar-se do jogo, eu tendo a levar um outro mini-jogo para a mesa com aqueles, que é, com aqueles maiores, só para dar já a mensagem da Game Night começar, que depois destes jogos é este que vamos jogar. Eu espero que isso funcione, porque se eles, tiverem, se eles não tiverem memória curta, tenho a certeza que a primeira coisa que eles vão fazer quando virem a lista de jogos, ou o, o molho de jogos que eu levo para a mesa, e se não virem lá o love letter, é obrigarem-me a vir cá acima para vir buscar o jogo. Tenho mal-perder neste jogo, mas o pior do que o mal-perder é que eu não gosto de jogar o jogo por, com aquele grupo. Sou com outras <risos> pessoas, eu se calhar até ganho os jogos. Mas não sei se é estratégia, não sei se é porque eles começam a atacar quase de forma obrigatória mas estão a fazer com que o meu amor a minha paixão pelo love letter vá por água abaixo porque é uma frustração enorme e é isto, é o love letter
0: <risos> love letter, já agora deixo o desafio aos membros do sovas do Covid para mandarem uma mensagem neste momento do, do corona, para deixar aí uma mensagem aqui carinhosa aqui ao, ao Bruno, se calhar neste momento do episódio e quando ouvirem este bocadinho dizer não, não, não te safas disto, vamos jogar, com, vamos jogar Love Letter da vez.
1: Sim, porque agora dá para jogar online e já jogámos e se calhar lembram se ah. ah, começam logo o desafio para jogarmos online e eu, olha, lá vou ter que ir porque eu não gosto de vestir a desafios, mas por amor de Deus, não me façam isso. <risos> muito bom, muito bom. Já agora só uma curiosidade,
0: eu joguei durante, opa, nem sei bem quanto tempo, o Love Letter em modo hardcore que eu não sabia, que não eu jogava isto uma regra que não entendi bem a regra que foi que era tu retiras uma das cartas em assim, cada vez que, que das as cartas fica uma carta fora que não sabes sim, sim. qual é certo Pronto. só que eu no início eu não voltava a repor entre os turnos essa carta então havia momentos onde estávamos a jogar tiravas sempre uma carta e havia de vez em quando mais cartas fora do que o número de cartas que estavam em jogo é isso e... Então, depois eu estava a princesa fora, o rei fora, o príncipe fora e andávamos todos ali só com, só com soldados a tentar bater os nos outros. Isso uh, é terrível, porra. Podes tentar jogar assim, se calhar, olha, se calhar assim já consegues ganhar. Mas
1: tem uma, uma Não, eu acho que eu às vezes ganho e quando ganho faço uma festa, uma basófia que bate ferrinhos lá em cima, mas por amor de Deus, eu em 20 jogos ganhar um já é... Tu mesmo a me falar a sério. Se eu em 20 jogos ganhar um, eles até se riem quando eu ganho. E obviamente que arranjam desculpas. Tu, tu só ganhaste porque já estávamos com pena de ti. Acontece isso. isto. Acontece isto. Em 20 jogos eu o é mesmo muito triste. Pô. Muito,
0: bom, muito bom. Olha, já agora, esta coisa das regras até dava um episódio giro. Se calhar um dia destes, quem nos está a ouvir ainda vamos ver, os jogos que têm regras que não estavam no livro de regras e que nós não entendemos muito bem, mas durante muito tempo andamos a jogar enganados. Acho que dava um grande episódio. Mas pronto. Miguel, que jogo trazes tu para nós hoje?
2: Eu trago o Welcome to the Dungeon. É um jogo de 2013 criado por Isanori Hiraoka e Masato Uesugi. Espero que esteja a dizer isto bem, bem. eu acho que não, mas pronto, mas enfim. Já teu japonês é... antes deste episódio. Talvez. Eu ando a treinar uh, idiomas antes de ir para aqui para, para, para os episódios, já, já no outro foi o tal e o que também saiu muito bem e continua a sair, é verdade, porque... ia dizer isso, ia... Eu ando a treinar os, os meus idiomas. Por exemplo quando acabar este episódio quando acabarmos agora de gravar eu vou começar já a treinar para o jogo que eu vou trazer para a próxima rubrica e assim sucessivamente. Em estágio, estágio. É, assim, é, 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 é assim que eu costumo fazer e até hoje tem corrido bem, acho <risos> então, voltando ao jogo trago o Welcome to the Dungeon que foi criado então para essas duas pessoas japonesas nem sequer vou tentar adivinhar se são senhores, senhoras, o que seja não sei, não faço ideia e é publicado pela Yellow e em Portugal pela Mebo. então, o Welcome to the Dungeon é um jogo para dois a quatro jogadores em que temos todos os jogadores a competir entre si para ver qual deles vai entrar numa masmorra que vai estar cheia de monstros os monstros são um baralho de cartas e cada monstro tem uma força de 1 a 9. E no início do jogo vamos escolher uma personagem, que vai ser o herói, que é um bárbaro ou um guerreiro ou o que seja, que tem o um equipamento disponível no início do jogo. Tem 5 ou 6 tiles de equipamento. E cada equipamento desses tem uma habilidade especial. Por exemplo, há uma tocha que automaticamente derrota todos os monstros de força 3 ou menos. E depois... No nosso turno, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer uma de três coisas. Ou tiramos uma carta do baralho de monstros, vemos qual é, e colocamos esse monstro na masmorra virado para baixo. E então, quem for para a masmorra, vai ter mais um monstro, mas que não sabe qual é. Ou então tiras uma carta do baralho e dizes, este monstro não vai para a masmorra, e quando fazes isso, pões o monstro de lado, e tiras também uma das peças de equipamento. Ou seja, lá se foi uma habilidade especial, o herói vai estar mais fraco, para lutar com os monstros, mas há ali um monstro que ficou de fora. Ou então, podes também passar, dizer, eu não quero ir, vocês que se lixem, e algum de vocês que vá. Ora, se eu for passar, obviamente, eu não vou ganhar aquela ronda, eu não vou à masmorra, eu não vou ganhar, mas eu estou a enterrar, entre aspas, alguém que lá for, porque eventualmente aquilo não vai correr bem. O último jogador que não passar, vai ter que ir à masmorra e vai ver se consegue derrotar os monstros. Caso consiga, ganha um ponto. Quem conseguir dois pontos, o jogo acaba, essa pessoa ganhou. Da mesma forma, quem perder duas vezes, sai. É um jogo que vai tendo ali a eliminação de jogador. Já estão a ver porque é que eu trouxe este jogo? Porque eu posso tirar uma carta do baralho de monstros e eu vou dizer, olha, este monstro não vai para a masmorra. E, e a malta pensa, ah, se calhar é um dragão, é uma, uma coisa pesada, força 9 e tal, e não sei o quê. Não, não, eu acabei foi de lixar toda a gente porque eu escolhi um de força 1 e eu levei comigo a melhor peça de equipamento que lá estava e, portanto, agora, vocês agora a seguir, tudo bem, eu ainda não estou fora, mas quando voltar a mim eu digo, eu passo, eu não vou. Há também a parte do mal-perder que é, olha, eu agora vou passar... Porque, porque se eu passar, vais tu, e eu sei que tu não te safas, portanto, azarito, ou então dizer, ó oh, pessoal, ali o Bruno já perdeu uma vez, vamos ver se ele perde outra vez, para ver se ele, se ele sai do jogo definitivamente e depois ficamos só nós, está bem? Pronto. É.
1: Foi muito aleatória essa escolha de nomes. <risos> foi, foi, foi. foi. Eu, eu,
2: eu também pensei nisto durante duas semanas. e, <risos> e depois, Lançaste depois um dado. É conclusão. Sim, sim, sim. E saiu um. <risos> e eu, eu tinha lá uma tabelinha ao lado que era se fosse um era Bruno. Uh, lá está. Se fosse dois e três também acho que era Bruno. Já, já não me lembro. Entretanto, eu deitei a, a folha fora. <risos> Enfim, desculpa lá, Bruno.
1: Ah, estou bem. Estou tramado, mas pronto. Isso é que a próxima vez quando jogarmos juntos, meu pai me Ou
2: não. Ou não. Resumindo, é um jogo de 30 minutos à volta disso. É um jogo muito divertido e está cheio destas coisas do não, 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 eu passo. Não, não, não. Vão vocês porque eu agora não vou. Não, não. Ah, não. Não. É especialmente giro quando estão a jogar a quatro, por exemplo, há dois que passam e depois estás tu e mais uma pessoa e tu dizes eu se calhar eu até ia, mas se eu não for, se eu passar agora vai ele mas se eu for buscar mais um monstro agora e se eu puser na masmorra depois ali ao lado ele vai dizer, meteste mais um, então eu passo e ah, depois tenho que ir eu, e eu não vou safar. Muito é muito cool. giro. É um jogo muito muito, cool. muito, muito giro. Recomendo.
0: Sim senhor, welcome to the dungeon. Sim senhor Miguel. Eu, eu trago-vos um, um clássico de 1995, que é o Catan, criado pelo alemão Klaus Teuber, publicado pela Cosmos, em Portugal pela Devir. O Catan, também conhecido inicialmente Settlers of Catan, para quem a gente está a ouvir, tentando também criar aqui um momento sério neste, neste episódio tão polémico. É engraçado, ele, ele, o jogo começava inicialmente, chamava-se The Settlers. O Klaus pensou só nisso, só que o problema é que, na altura, já existia o um jogo digital chamado Settlers. Exato. Uh, muito conhecido Exato. e hum. ele não quis que isto houvesse aqui grandes confusões então escreveu 10 palavras que ele inventou e pediu à família e aos amigos depois escolherem qual é a palavra que gostavam mais. E a palavra que ganhou foi ideia. Kata. É verdade. E, epa, e assim okay. surge Kata. Na altura, Settlers of Kata, mas depois tornou-se uh, só Kata. Hoje em dia, se calhar vocês, quem nos está a ouvir, se calhar já só conheceu por Kata. Havia muita gente que, mesmo quando ele se chamava Settlers of Kata, já lhe chamavam só Katã. E hoje em dia já está já comum, até nas caixas e tudo já vemos só Kata. Isto é um... serviço
1: público. Não conhecia a história, não conhecia a história. É um famoso jogo,
0: já lhe foi atribuído uma reputação brutal, principalmente ligada à adoção do que é hoje considerado jogos Topelos Modernos, apesar de que este jogo foi um dos primeiros jogos no pós-guerra que não tinha aquele tema de war, de guerra normal e que na Alemanha não era muito bem visto, e para todos os efeitos, não foi o primeiro jogo deste tipo que não era abstrato, mas também não era de guerra, que, isto é, que, que deu origem ao, ao que hoje chamamos. De jogos de tabuleiros modernos, não foi o primeiro do género, nem sequer foi o primeiro jogo que foi publicado fora da Europa. Mas foi o primeiro que, sem dúvida e de forma inquestionável, foi efetivamente um sucesso fora da Europa e hoje é inquestionavelmente uma das maiores referências de jogos de tabuleiro. Por isso é o Catan. É um jogo muito simples, que se explica de uma forma extremamente básica, vocês têm recursos andam, Sim. têm casinhas num, à volta de uns hexágonos, jogam um dado e depois escolher quais são os hexágonos que geram recursos que se vocês tiverem lá uma casinha podem colher esses recursos e depois o vosso objetivo é continuar, a é expandir o vosso território, e para isso precisam dos recursos que vocês estão a ganhar para os gastar, para construir estradas, para construir cidades, para, ou melhor, uhum. para construir aldeias, para aumentar capacidades, cidades, depois há para ali uns pontos também que são escondidos, não entrando em si muitos detalhes, vocês têm ali quatro tipos de recursos, se a mar não falha, ovelhas, madeira, trigo, pedra, acho que não estou a esquecer nenhum, uhum. E, e, pronto, e, é isto. São cartas de recursos que vocês vão gastando. Só que, muito apontado para o dado. Porquê que eu trago, então, o, o Catan? Parece-me que é assim, um jogo tão clássico, tão conhecido. E eu não consigo levar este jogo outra vez à mesa, ou melhor. Tiraram-me -o, o gozo de jogar este jogo. E vou-vos explicar porquê. Se vocês, eu, eu escolhi também este jogo porque, muito provavelmente, quem nos está a ouvir já jogou Catan. E se, não sei se, você, se vou tocar alguém, assim, muito perto do coração, com esta história, mas para mim é uma coisa... Aquele jogo tem um mecanismo de mitigação da sorte, que é as trocas, o trading. E eu jogo cá até como se estivesse a jogar um jogo solo com mais três jogadores. Porquê? <risos> ninguém, faz, ninguém faz trading comigo. Porque tenho aquela coisa, ah, tu vais ganhar o jogo. E eu de vez em quando estou encurralado. Já nem sequer consigo Foi. construir, porque me encurralaram lá num canto do tabuleiro de propósito. Aliadamente, a jogarem com um e depois dizem-me assim: não, eu troco cinco trigos por esta um de madeira que tu queres. Eu, 5? Mas eu, eu vou ao banco e troco direto por quatro. Porquê é que eu vou trocar cinco contigo? Ah, então não troco contigo. <risos> <risos> Toma. E o que é que acontece no turno a seguir? Olha, trocamos um por um, eu dou-te uma madeira, tu dás-me uma ovelha, e eu fico, mas tu ainda não, não me nada. Porquê, é que, porquê é que agora só queres uma? <risos> não, contigo não, que tu vais ganhar o jogo e, e confesso que eu tiro uma piada do jogo. Eu já joguei este jogo digitalmente uhum. na Switch contra o computador e deu-me mais gozo, apesar de eles também pronto, o computador quer ganhar também e faz algum trading do género, ok, não são dois, se calhar são três. E, ok, pronto, três, é, porque tem, vocês têm aquele limite, não é? Dois, se vocês tiverem lá o porto especial, conseguem trocar dois por um. Uhum. Quatro, vocês podem ir no mercado. Por isso, a estratégia, pá, isto para mim é extremamente óbvio, a estratégia é negociar entre dois e três. Pá, a partir daí já não vale a pena, tudo te escolhe um por um, dois por um ou três por um e é um bocado, e se te interessar se eu souber que também te interessa, ando um bocado ali a tentar jogar com isso a partir daí o jogo perde uma piada e foi o que me aconteceu um bocado, eu confesso que eu já não jogo até há muito tempo porque fiquei um bocado traumatizado com isso. Não é mau perder, eu não considero isto mau perder, mas posso. Posso, posso sei que deste, deste episódio eu, eu também acho que vou entrar aqui no confessionário e digo sim, é um bocado mau perder, porque para mim custa-me imenso saltar a jogar o jogo com base na sorte. Porque é um bocado isso que acontece, ou então, como eu lhe chamei, e acho que é um bom retrato, é jogar aquilo em solo, mas no final sem mais de três jogadores a jogar o jogo na mesa, que estão a jogar em conjunto de vez em quando, que torna a coisa mais divertida. É um jogo que eu gosto, Epá, confesso que gosto, gosto do KT. Acho que a mecânica está muito fixe. Tiro-lhe o chapéu pelo impacto que fez. Calhar, se o Cata não tivesse acontecido isso quando é. aconteceu, nós hoje não estávamos a ter este podcast, não estávamos a ter conversas tão divertidas e tão interessantes, nem tínhamos tantas histórias para partilhar, por isso tiro-lhe o chapéu por isso. É um grande jogo de entrada. Mas se vocês não nos estão a ouvir, eu toquei algumas pessoas que se identificaram com isto, partilhem aí nos comentários, eu, estou, eu sofro convosco e <risos> que, que, que também se identificaram com a história ao contrário. Façam um trading com os vossos amigos. O jogo fica bem mais divertido para todos. É o que eu tenho a partilhar muito com bom. isto. É, é isto. Muito bom. E a todo o tempo que tínhamos, se vocês tiveram a ouvir o Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, um muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Partilhem connosco as vossas histórias sobre o mal-perder. Às vezes isto é, é sempre engraçadíssimo. Como eu disse, o que vocês acharam de algum rei de squid que tenha aparecido... Vocês têm alguém que os virou, fez um flip da table, contem-nos essas histórias, adorávamos conhecê-las, continuarmos então esta conversa nos comentários que, deste episódio. Basta irem ao Facebook da Dice Cultural ou ao YouTube da Dice Cultural e deixarem lá nos, nos comentários as vossas histórias sobre o mal perder. Deixem também, se quiserem, ideias, feedback, opiniões sobre o podcast, sobre tópicos que vocês gostavam que nós cobríssemos, é só fazerem ou nesses comentários ou então por e-mail para podcast.com dicecultural.org. Teremos todo o gosto em receber esse feedback e ficamos sempre muito gratos por estas ideias que nos ajudam sempre a crescer. Se gostaram deste podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo muito deste podcast, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos, ajudem-nos a chegar a eles e a fazer crescer este podcast, esta influência de tocarmos o coração com estas histórias tão, tão nada polémicas como as que tivemos hoje é, com os vossos que gerem muitas, muitas conversas sobre, sobre jogos de tabuleiro. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa extremamente agradável e principalmente pela partilha das vossas experiências e dessas histórias que aprendi sempre muito então, isto. É sempre um gosto enorme gravar estes episódios. Fico mesmo feliz por estes momentos de partilha que eu tenho convosco. É uma honra. Obrigado, malta.
1: Obrigado, eu. Obrigado.
0: Aproveito só para referir que os nossos eventos semanais têm acontecido no formato digital via Discord, da Dice Cultural. Se tu tem saudades das jogatanas que nós fazíamos à sexta-feira e que até continuamos hoje ainda a, a falar de alguns momentos de sermos hosts e tudo, <risos> são, são momentos bons que nós temos saudades vossas, por isso têm na descrição do, do podcast o link para o Discord, deem lá um salto, apareçam às sextas-feiras para nós nos juntarmos todos e matarmos um bocado de saudades. Também relembro que a Dice Cultural tem a parceria para a produção de conteúdos em formato escrito com o Meus Jogos, por isso vão a meusjogos.pt e também podem ver ainda mais conteúdos que nós temos para partilhar convosco. Nós cá estaremos dentro de duas semanas para mais um episódio. Até lá. Muito obrigado pela vossa companhia, boas jogatanas, fiquem seguros, fiquem saudáveis e até o próximo episódio, Malta. Um abraço para vocês.
1: Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal.